0: Seja bem-vindo a este podcast Papo Raiz, que revela os bastidores do empreendedorismo, sucessos, fracassos e táticas de negócio que você sempre quis saber. Senhoras e senhores, está começando mais um podcast do Papo Raiz e hoje nós estamos aqui muito, muito bem acompanhados. Falaremos aqui sobre a história da Los Paleteiros, a primeira maior fábrica de paletas mexicanas no Brasil. Eu já ouvi ele falando essa história dessa fábrica, sei que é grande pra caramba, uma combinação foda aqui de time, ascensão e uma super pivotagem, talvez um 360, né Jean, depois você vai contar um pouquinho pra gente, pra se manter vivo no jogo. Eu já ouvi a história do Jean, tô bem entusiasmado aqui pra ele contar pra, pra vocês aí que estão nos acompanhando. Estamos com o Jean Chu, CEO da Los Paleteiros, cofundador também da Acelera Varejo Paraná, investidor anjo pela Curitiba Angels. Pai da Vitória, pai fresco, né? Papai fresco, quatro meses e empreendedor daqueles país do jeito que a gente gosta de ter por aqui. Jean, obrigado aí pela tua presença, pela participação e por compartilhar um pouco o teu conhecimento com a gente aí.
1: Valeu, pessoal. Prazer estar tá aqui com vocês. Vamos, vamos bater papo aí.
2: É, cara, eu já conheço o Jean, acho que faz um, talvez um ano e meio, dois anos aí, desde que a gente começou com o nosso Master lá, Masterboard. E, pô, sempre um, um, é um grande aprendizado estar em conversa contigo. Hoje a gente vai fazer esse papo raiz aqui mesmo e, sem mais delongas, bora pra aprender e, e, e desenvolver isso junto contigo aí.
0: Juninho Conceição, que está falando pra vocês aqui, é o presidente, né, cara? O presidente, O né? presidente, é o presidente.
2: Segundo Yuri,
3: presidente. É a única palavra que ele fala com o no final, presidente. <risos> aqui é Thiago Castilho, né, conheço o jeito também do... Do Masterboard, né? Acompanho ele há tempos aí e conheço muito de nome, pelo que o Yuri comenta muito, né? Então, até um pouco de ciúme ali dele, né? Mas não queria falar isso <risos> dentro do programa. Mas é isso aí, valeu galera.
0: Legal. E eu, Guilherme Barbosa, que conheço o Jean também de outras bandas e, e também tem um pouco de ciúme. Acho que o Yuri é um puta puxa-saco do Jean, né? <risos> eu puta puxa-saco. É louco para ser sócio do Jean nas coisas dele, mas fica colando o Jean, mas não sei se o Jean tá dando muita bola para ele, não. <risos> é uma brincadeira. O Yuri não tá aqui hoje porque tá com uma intoxicação alimentar que ficou comendo muita. E você sabe como é que é o café da manhã do Yuri? Você, tem... você faz ideia não? Começou
1: então uma dieta nova e tá querendo dar uma bombada. É aí. Então o
0: japonês aí tá bombando ele não, mas o café da manhã do Yuri é uma coisa absurda assim, é espetacular. É, é, é comida de atleta. São dois yakults e aquele pãozinho bisnaguinha com queijo e presunto. Que adora já deixar pronto para ele não partir. Até da manhã dos campeões, né? Não, é que o campeão só se for para jogar videogame depois de
3: comer não, um café esse, desse. Esse tipo, é o mesmo não café, eu conheço ele há mais de 10 anos. O mesmo café faz 10 anos. É o mesmo café, café faz isso. uns 10 anos, né? E
2: ele ainda costuma deixar a comida no prato, assim. Ele faz aquele prato grande assim, deixa mais. Ah, sempre, mais né? E é duas horas para comer, né?
0: <risos> Mas vamos lá, vamos lá. Cara, eu vou começar já dando nos dedos aqui para você nos contar já. E a gente vai fazer algumas provocações de alguns pontos que eu acho que são bem legais, a gente tem falado muito aqui sobre a questão do empreendedorismo. E quando a gente fala de empreendedorismo tem um pouco de romantismo, assim, sabe? Eu acho que a gente tá vendo um romantismo do caralho, né? Quando eu falo romantismo, quero dizer assim, ah, puto, o mercado agora, tá todo mundo querendo empreender. Tá todo mundo querendo empreender também, o aumento do, empreend... do, do empreendedorismo é por, por necessidade, né? Não tem tanto empreendido, não tem tanto emprego no mercado, porra, a galera tem que fazer alguma coisa. E você teve um momento ali que, pô na tua história ali no LinkedIn, depois eu vou pedir você deixar. Com 23 anos você fundou a Los Paleteiros. Cara, é, o que, que você condiciona ali aquela ascensão que você teve? Tipo, você teve, porra, um time perfeito, você foi foda na ideia, foi sorte, teve mentor. Como é que foi aquele momento inicial de você criar algo que você foi, porra, um puta de um, de um fundador, de onde veio aquela ideia, sabe? Conta um pouquinho para a gente dar um contexto para quem está nos ouvindo de quem é o Jean por trás dos, dos bastidores aí, tá?
1: Não, show. Cara, com 23 anos, com certeza, você já deve imaginar que teve muita sorte. Aí, porque, né, piá acabado de sair da faculdade, não dá para dizer que eu tinha toda aquela experiência. Mas, assim, a gente tinha uma tese. Né? O que a gente observava na época? Que existiam sorvetes muito bons no Brasil e muito caros, e sorvetes baratos e de baixa qualidade. Ou seja, existia um mercado intermediário no Brasil é, que ninguém estava prestando atenção é aí que a gente mirou. A gente tentou criar um novo tipo de sorvete com muita qualidade, mas a um preço acessível para a população em geral. E, cara, o timing foi perfeito. A análise do mercado foi correta. Quando a gente criou esse produto que a gente chamou de paleto, né? um sorvete com uma puta qualidade, com fruta de verdade, recheado, é, com esse recheio cremoso, que é uma coisa que não existia, a gente resolveu dar um nome diferente para ele, criar um substantivo para esse produto e foi uma grande jogada de marketing. Né? É, criar um nome para mostrar com clareza para os nossos clientes, de que aquilo que a gente estava criando era uma coisa nova. E aí a gente criou o nome Paleta, né? inspirado no conceito dos picolés artesanais que existem no México, mas assim aquilo que a gente criou aqui no Brasil é completamente diferente das paletas artesanais mexicanas mesmo. Então, realmente foi mais uma jogada de marcha, a gente criou esse negócio e cara, o timing foi perfeito o momento do mercado era perfeito a gente teve uma baita de uma dose de sorte por mais que a nossa análise de mercado estivesse correta com certeza teve sorte também porque o lugar que a gente abriu fez muito sentido, que foi Balneário Camboriú a gente abriu no um lugar... Era, que ano, que era,
0: só para dar um contexto legal? Oi? Que ano, que era? 2012. 2012, a gente estava saindo do, de, de, de Lula ali, né? é isso? Isso, tava cara, saindo o, Lula, o Brasil estava né? um, um momento muito, bom muito
1: pujante ainda. Claro. A gente abriu numa cidade, no meio do verão, em Balneário Camboriú, uma cidade que traz pessoas do Brasil inteiro. Então, rapidamente, aquele formigueiro de gente do Brasil inteiro teve acesso ao nosso produto, essa novidade, a nossa marca. E, cara, aí começou a lastrar mesmo. A, gente do Brasil inteiro... A Los Paleteus foi a primeira, então, de paletas. Vocês que desenvolveram todo o conceito que veio e bombou a depois. A gente criou esse mercado, exatamente. Então,
0: já tinha no México e vocês olharam para isso e falaram, cara, vamos fazer de uma maneira um pouco diferente, adaptar, meio tropicalizar o negócio.
1: Então, mais ou menos. Tá. Foi uma foi inspiração, mais no sentido de, de criar um nome para esse produto. Então, o que, que existe no México... Assim, paleta é picolé em espanhol. Então, em qualquer país que fala espanhol, é picolé é paleta, tá bom? Então, no México, existem pequenas empresas familiares que fazem picolés artesanais e chamam de paleta. Toma essa, tá? faltou é, espanhol agora, é, é mano.
0: Puta que bosta. Você assistiu mal também ou não? só <risos> O,
1: o presente já sabia, com certeza. Ah, Viajado, né, mano? Escutado, mundo inteiro. Eu falando isso em outra Puta que pariu, não, Eu
2: tinha falado,
0: eu não lembrava. Eu sou burro, não lembrava. beleza. Então assim,
1: é, no México, é, essas empresas de picolés artesanais vendem os produtos deles nesse formato quadrado, parecido com o nosso, só que lá é um produto de baixo valor agregado, um produto muito mais popular mesmo. A gente se inspirou nesse conceito do picolé artesanal, trazendo para o Brasil mais, focando aqui em qualidade. Então, o, o que a gente chama de paleta aqui é bem diferente do que eles chamam de paleta lá. Tanto que no México, eles chamam o nosso produto de paletas brasileiras. Caraca, velho. A, a gente top. realmente criou um novo segmento que começou aqui no Brasil, mas que hoje já se alastrou para o mundo inteiro.
0: Caraca, velho, muito top, muito top, muito top. Cara, daí você teve ali o um, uh, só para dar um, um contexto aqui, né? Teve um momento de, de criação da maior fábrica, né? É, que depois você. É, conta um pouquinho, pessoal, só para eles darem para quem está ouvindo entender um pouquinho, né? Que você teve uma ascensão de 2012, foi até 2015, 16, aí teve que dar uma mudada no formato. Foram três anos. Foda assim, né? Que você tinha 23, foi até os 26. Conta um pouquinho desse histórico aí que você conseguiu compartilhar.
1: Então tá, a gente começou Los Paleteiros em 2012, é... 2013 a gente já começou a expansão das nossas franquias. A gente começou Los Paleteiros já com um modelo de negócio idealizado para a expansão de franquias. Então, isso que permitiu uma expansão rápida do nosso negócio. A gente já montou a primeira loja exatamente com o mesmo conceito que a gente pretendia expandir para o resto do Brasil. Ou seja, com uma fábrica piloto centralizando a produção e a loja recebendo o produto pronto para ser comercializado. O que a gente tinha de vantagem nisso? Toda a complexidade da operação ficava concentrada na nossa fábrica. Então, desenvolvimento de produto, logística, fabricação, marketing, tudo isso centralizado na nossa fábrica barra franqueadora. E o franqueado recebia um modelo de negócio muito simples de ser gerenciado, onde ele simplesmente tinha que entregar o produto, receber o dinheiro e fazer um bom atendimento. né, Sorriso no rosto, que a gente sabe que por mais que pareça seja uma coisa simples, fazer um atendimento no varejo com simpatia, com qualidade é uma coisa... Que não é tão fácil assim, né? O básico bem feito é avançado, né? Sim. Conseguir fazer o básico bem que muda feito é avançado. De, de, de estado para estado também, né? Tem lugares sim, que é mais sim, difícil sim, ainda com de conseguir certeza. pessoas para fazer isso, né? Com certeza. Então, isso permitiu para a gente, já a partir de 2013, começar a fazer a expansão das nossas franquias. Com a mesma fábrica piloto que a gente começou na primeira loja, a gente conseguiu chegar até 13 lojas ao final de 2013. Foi o máximo que essa fábrica permitiu. Então quando a gente estava lá por setembro lá na metade de 2013 a gente percebeu que essa fábrica rapidamente não ia mais dar conta da produção para gente a gente começou a desenhar o aonde seria uma nova fábrica para nos atender e tudo mais e em setembro a gente começou a construção da fábrica nova que é uma fábrica que nos atende até hoje setembro de 2013 setembro de 2013 Cara, então
0: foi um ano Praticamente assim, você pegou 2012, foi um ano e um pouquinho, para você dar o... Porra, eu começar então, mas... a dar o primeiro passo?
1: Olha a loucura. Ah. setembro a gente começou a terraplanagem da fábrica, em dezembro ela já estava produzindo e entregando paleta. Então, falando uma Caraca. fábrica aí de mais de 4 mil metros quadrados, era construída, que a gente tirou da terraplanagem até a produção em cerca de 4 meses. Caraca, valeu. Então é o cara simples. foi é muito foi. Ô, é, mas puxa,
0: conta, conta, porque assim, você tava lá com seus 23, 24, você, né, enfim, você é cofundadora, eu, eu não sei quem que tava junto contigo, salvo engano, era alguém da tua família. Enfim, conta um pouquinho, mas o que, que eu eu te perguntar, cara, que eu acho que é legal. Isso aí teve assim, foi foi grana, o lucro do negócio, você pegou dinheiro emprestado, como foi, como foi, você foi arrojado, só para quem tá nos ouvindo entender assim, tipo, não, o cara é malucaço, tipo, o cara é muito sinistro, assim, sabe? O cara foi pegar grana, acreditou para caralho no business. O que que aconteceu naquele momento que você tomou essa decisão era o mercado que estava impulsionando, como é que foi isso?
1: A gente teve um investidor que está com a gente até hoje, é um investidor que comprou o projeto com a gente desde o início. Ele é um silent investor, né? ele não participa da gestão da empresa no dia a dia, ele só bota grana e está no conselho ali. Então ele que começou a Los Paleteiros com a gente, quando a gente decidiu montar a fábrica nova. É, ele ajudou uma parte do, do capital, mas a maior parte veio de financiamento mesmo. A gente foi, foi no banco, apresentou o projeto, falou isso que a gente quer fazer, os caras compraram o projeto com a gente e botamos o um negócio para rodar. É, game mesmo, botaram Só que assim, é, pegar capital no mercado não é uma coisa tão rápida. Então a gente teve que começar todo o processo da fábrica, porque assim, o verão estava chegando. Né? E uma coisa que a gente não controla é o tempo. O verão estava chegando, o calor estava chegando, precisava entregar produto. Então a gente teve que... cara pegar dinheiro da onde era possível, né, próprio, família, tio, vovó, pegamos dinheiro todo tudo lugar que a gente podia e os nossos fornecedores também, né, os nossos fornecedores que também estavam vendo a ascensão da luz preta eles acreditaram no nosso projeto e também ajudaram no financiamento da fábrica até que o dinheiro do financiamento do banco viesse a ser liberado para ir conseguir custear a parte pesada da fábrica mesmo. Cara, eu tô
0: pensando aqui, você imagina o cara fazendo uma fábrica, a maior fábrica de 4 mil metros, um moleque com 23, 24 anos, né, bombando e tal, uma fábrica de sorvete. Você fala, caralho, velho, tipo assim, da onde, né, cara? O, 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 o Tipo, o cara acredita na parada, assim, sabe? A ponto de pegar dinheiro de família e falar, não, essa porra vai dar certo, animal. O que, que acontece depois disso, já?
2: Eu acho que, só complementando assim, ó, cara, é, é, são exatamente essas histórias que, que a gente vê, esses bastidores, que são as histórias que a gente vê que dá certo, né? Porque assim, cara, de repente se você tivesse essa puta grana já no início e tal, e não, tipo, não passasse por essa dificuldade, cara, talvez você nem estaria aqui agora, né? Porque depois que você fez isso, com certeza vem uma porrada de dificuldade, o mundo cai. Pô, você fala, com cara, certeza. que cacete que eu fiz, porra, me envolvi família agora e esse dinheiro todo. Se fosse talvez uma coisa muito fácil, você teria passado, feito e falar, cara, não, não, isso não vale a pena não, porque era é uma coisa que você a dificuldade que trouxe você até aqui né, nesse momento, são sete anos de empresa, é isso né
1: É, quase oito, mas cara, olhando para o passado, a gente vê cada loucura que a gente fez mesmo, é aquele negócio, é um pouco do da inocência da juventude, de a gente não ter ideia de quão trabalhoso, quão difícil era esse negócio que a gente estava fazendo, e por não ter clareza de quão difícil era que a gente teve a coragem de fazer, graças a Deus que deu certo, né? Mas foi, foi um pouco de loucura ali. E depois é. disso, o que, que aconteceu?
2: Então, é. Acho que é legal ouvir já, já. Então, caí. aí, cara, botamos a
1: fábrica de pé. Aí, de, de janeiro de 2014 até dezembro, a gente saltou de 13 para 71 unidades da Luz Paleteiros. E, cara. Aí já franquia, né? Aí já foi um ano. Sim, já era franquia desde 2013, né? Ah, já era, tá. E, cara, puta, aí 2014 foi no maravilhoso mesmo. A gente encerrou 2014 com um faturamento médio por unidade da Luz Paleteiros de 201 mil reais. Caraca, velho. Faturamento médio mensal. O que,
0: que era o lucro, só para o pessoal ter uma noção clara aí de.
1: Ah, cara, a gente teve franqueados que recuperaram investimento em coisa de dois meses. Caramba. Protividade o que afinal, assim, líquida pro cara, 20% mais ou menos? Mais, mais. Mais, mais caraca, mais, velho. Assim, animal, ó, animal. Tinha uma franquia nossa, por exemplo, de Sorocaba. Esse, esse foi o maior recorde que a gente teve. Os caras faturaram é, em dezembro e janeiro, né? Dezembro de 2014, janeiro de 2015, eles faturaram mais de 500 mil reais por mês. Meu com uma loja. Meu Deus, que top. É, os caras chegaram a vender mais de 5 mil paletas em um único dia.
3: Pois é, e aí? Estamos falando de, de
1: 50 mil reais, mais de 50 mil reais de faturamento em um dia, com picolé. Cara, e uma esse, loja.
0: esse momento era, era, era o hype, assim, total? Esse momento era o hype total. Era o hype? Teve alguma coisa que impulsionou, tipo assim, ah, saiu no Globo Repórter, tá ligado? Aquela coisa bem viajada, assim, ou não?
1: No, cara, é, a gente estava muito presente na imprensa nesse momento. Né? Foi, a gente realmente criou um segmento muito forte no mercado de sorvetes. E, cara, a imprensa vinha muito forte em cima mesmo.
2: Nesse momento você achou assim, cara, agora me aposentei, eu, tudo que eu fizer dá certo, agora eu sou o cara, como é que foi isso? Como é que você lidou com o ego nesse momento aí também?
1: Cara, a gente nunca se deslumbrou assim, sabe? É, a gente sabia que era um negócio que estava num hype e que poderia passar, mas a maneira como as coisas aconteceram, a gente não imaginou que ia, que ia ser assim tão rápido, sabe? Sim a passagem do hype e as cópias que a gente teve foi numa velocidade muito maior do que a gente imaginava eu até hoje não consigo identificar outro movimento no mercado brasileiro que tenha acontecido na velocidade que aconteceu nosso. Tanto de ascensão, como de cópias e, e diminuição do mercado depois também.
0: Cara, essa parte da história é sensacional. Fala um pouquinho do, dos números. Você falou uma vez, eu falei, cara, de queixo caído, porque eu já vi um pouquinho isso aí, mas numa proporção muito menor. Fala um pouquinho do volume de cópias e de como aconteceu isso, né, que depois foi dificultando um pouco o mercado para vocês.
1: Quando começaram também as cópias, né? Em é, 2014 já começaram as primeiras cópias, é, mas em 2015 que o negócio se intensificou mesmo. Então em 2015 a gente chegou a mapear mais de duas mil marcas copiando o conceito da Los Paleteiros. Duas mil marcas, né? algumas dessas com múltiplas unidades, com distribuição e tal. Então realmente deu uma pulverizada muito forte e o grande problema é que é, essas marcas todas, elas levavam o consumidor à confusão, fazia o consumidor acreditar que eles eram a Los Paleteiros. Alguns de uma maneira bem desleal mesmo, a gente tem processos de cópia de marca, a gente tem processos de cópia da arquitetura, que os caras jogavam sujo mesmo. Isso aí defende a marca, protege? Hoje, hoje você passou por isso. Naquele momento estava cheio de gente bombando, você estava com a tua marca
0: registrada, provavelmente tudo certinho. Cara, dava para se proteger com isso ou não, velho? Isso aí não, não segura a empresa?
1: Não, cara, não segura.
0: Não segura, né? Eu que eu você tem uma tudo. ideia,
1: quando os nossos primeiros processos começaram a sair, essas marcas já estavam fechadas. Caraca, então, do filho. momento de a gente entrar com notificação, acionar os caras, tá os caras vieram, copiaram, cresceram, caíram, quebraram e aí que a ação começou a andar, entendeu? Então, sabe a, a, a justiça no Brasil ela é muito lenta para esse tipo de coisa, não funciona, simplesmente é. não funciona.
0: Vou contar só uma história rápida que eu vi de um cara que é muito parecido com isso. O cara, o cara falou o seguinte: ele tinha uma marca de jeans. Ele é, hoje acho que é um SEO, enfim, da Vitor Hugo lá, sabe? Eu até esqueci o nome dele agora, mas ele tinha uma marca de jeans nos anos 90 ali. E ele falou, cara, que a marca dele bombava na época. Estou tentando lembrar, daqui a pouco eu lembro o nome da marca. A gente, enfim, que é um pouco mais velho. Essa molecada aqui, Yuri, Cacirio, não vão lembrar, né, cara? Esses moleques nasceram na época, pegaram, viram a Copa de 94, então não sabe o que nós estamos falando. Mas, enfim, ele contou para mim um negócio que eu fiquei, assim, fascinado. Ele falou, cara... A única coisa que eu errei, a coisa mais importante que eu errei, foi quando eu resolvi combater a falsificação e combater eh, as empresas que estavam copiando o meu modelo, que eram duas coisas. Aí eu descobri que quanto eu perdi energia com isso... Eu puta matava o meu negócio. O cara tava lá em cima e ele ficou cinco anos combatendo a falsificação. Ele falou: Cara, não se combate a falsificação. A 25 de março, aqueles shoppings lá cheios de produto falsificado, é assunto para outro departamento. Isso é polícia federal, irmão. Se você ficar se incomodando, tentando denunciar esses caras, você tá morto. Você gasta energia. É, cara, e como é que foi Você consegue você?
1: combater a informalidade. É. E, cara, no mercado de serviços, isso é muito forte. A gente tem muita informalidade no mercado de sorvetes do Brasil. Que, cara, basicamente é o cara que faz sorvetinho na, na garagem de casa e vende hum. com o carrinho na rua. E esse cara não paga imposto, esse cara não paga folha, esse cara não paga encargo, esse cara não paga nada. É, esse cara compra sem nota. Então, combater a informalidade é, é muito complicado no Brasil.
2: Eu acho que, assim analisando um pouco do mercado, né, não na situação em si, mas é, talvez pelo rápido crescimento de vocês, o valor da marca não era tão forte quanto o gosto do sorvete. Entende? Porque assim, ó, por que, que não faz ficam que bom, então? Por exemplo, tem uma porrada de sorvete que vende, talvez, tão bom quanto ou não, mas você fala que é que bom, ah, é que bom, é Nestlé, enfim, são as marcas conhecidas aí, né? Tem lá aqueles carrinhos que passam na praia, principalmente em Santa Catarina, que vende sorvetinho barato lá, que chama-se Esquimó, tá? um sorvetinho de três reais, quatro reais, aí eu passo um que bom, que é oito, dez reais as pessoas compram que bom, porque a marca que bom é uma marca muito antiga, né? E aí eu acho que o que mais marcou, na minha opinião, se posso estar enganado, foi o pro... muito mais o produto do que a marca de vocês que tinha muito pouco tempo de mercado, né? E aí Exatamente. a falsificação derruba
1: mesmo. Assim, faz é, sentido, e, mano. isso é um negócio que é, é bem curioso, porque. O a, presidente algumas presidente tem, tem
0: ele sabe, né, cara, colocar. Faz comentário certo e não é com cara. Faz comentário certo, né, cara? É, é o Gavão Bueno, é o bueno <risos> do podcast,
1: aquele, né? Podcast diferenciado, <risos> né? É, Então, cara, isso é uma coisa que às vezes me perguntam, tipo, ah, fale um. Um grande acerto e um grande erro. E eu diria que os dois, muitas vezes, estão muito relacionados. Porque um grande acerto nosso foi criar esse substantivo da paleta. Né? Criar o nome paleta, porque puta, isso aí realmente mostrou para o mercado que era um negócio novo e facilitou a criação desse hype, a criação da, desse mercado inteiro. É, e ao mesmo tempo também foi um grande erro. Porque o nome paleta ele acabou crescendo mais rápido do que o nome da nossa marca. Isso abriu a brecha das cópias. Então, são duas coisas que estão muito intimamente relacionadas. Né? Puta,
0: mas, cara, é, é, tipo assim, o grande erro foi eu não ter colocado Nestlé.
1: <risos> tá ligado?
0: Fala, galera, aquela pausa rápida para te fazer uma pergunta. E se você ou a sua empresa pudesse ser mentorado por alguns desses empreendedores que passam aqui pelo Papo Raiz? Ou se os seus produtos ou serviços fossem divulgados aqui para o nosso público nichado de empreendedores de diversos portes e segmentos? Gostou da ideia? Fala com a gente pelo Instagram Papo Raiz que eu te explico melhor essa oportunidade. Voltamos ao episódio. Você
3: acha que era evitável esse hype que teve? Teve alguma coisa que você olha para trás e fala cara, eu devia ter feito diferente. É, porque foi algo que cresceu muito rápido, né? E que ninguém esperava. Você hoje olhando pra trás, teria alguma coisa que olhasse e falasse, oh, eu podia ter perdurado mais tempo com... Com, com o Hype, só que não sem as cópias. Você
1: acha que as cópias eram inevitáveis? Eu acho que as cópias eram inevitáveis. É, talvez a gente pudesse ter desacelerado um pouco elas. Talvez reduzindo um pouco da exposição que a gente teve. Que a gente teve muita exposição mesmo. Assim, a gente era muito demandado por imprensa. Talvez aprendida a falar um pouco mais de não pra imprensa. Tipo, não, nós não queremos tanta exposição, sabe? É, porque, cara... Como o, o nome do nosso produto eram paletas artesanais, isso já abria a brecha para falar, não, se é artesanal eu também consigo fazer. Né? Então, perfeito, cara, perfeito. várias, várias desses, dessas coisas que parecem detalhes poderiam talvez ter sido construídos de uma maneira diferente para desacelerar essa onda de cópias. E até as campanhas, talvez,
2: de marketing, assim, né? se você consegue ter um pouco dessa previsão, vocês antecipariam esse negócio, por exemplo, assim, gente, vocês estão entendendo que tá vindo um negócio novo e aí vai ter vão ter várias cópias, né? Só que não é a original. Então, Exatamente. Você sabe, começa a trabalhar o um marketing em cima disso o cara fala: ah, não, 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 essa aqui não é a original. Não. Porra,
0: se tivesse tido essa conversa com o presidente mais ou menos uns <risos> seis anos atrás, hein, cara, olha só, velho. Acabou de dar o um slogan pra tua campanha. Hoje, Jean, antes da gente passar para um próximo ponto, que você, porra, um cara é um empreendedor raiz forte, assim, que tem investimento em outros mercados, a gente quer explorar um pouquinho isso? Conta um pouquinho só do desfecho da história, porque acho que alguém que tá ouvindo que não conheceu a tua história, a gente já conhece um pouco mais, né, já, já, já sabe como aconteceu no final. Mas conta um pouquinho o momento de você dar aquela virada que você falou, pô, teve que fechar a franquia, como é que foi esse momento, como é que foi para você né, como empreendedor? E aí aquela virada que foi para distribuição, Eu não quero dar nenhum spoiler, quero deixar você contar aí.
1: Então, em 2015 a gente começou a ver essa onda de cópias muito forte vindo e a gente viu, pô, isso aí vai dar ruim, né? Então, o que a gente começou a fazer? A gente mudou todo o planejamento estratégico da Los Paleteiros, passamos alguns meses né, realmente muito focados em pensar para onde que o nosso mercado estava caminhando e o que, que a gente ia fazer. Então, a gente começou a tatear em várias, é, em várias direções diferentes. Né? A, a inovação tem muito disso. Né? Você ir testando direções diferentes, muitas delas vão dar errado, algumas vão dar certo, isso que vai realmente te dar a, a, a sensação de qual caminho é mais promissor. Então, o que a gente começou a fazer na época? A gente começou a testar canais de vendas diferentes, né? é, exportação, é, food truck, é, micro franquias distribuição de freezers que depois veio a ser nosso principal canal né? testamos o lançamento de novas marcas também, então a gente lançou a primeira marca de sorvetes saudáveis do Brasil então um sorvete é, zero adição de açúcar, zero lactose com adição de whey protein, etc a gente lançou uma marca de bombons de sorvete também, que virou uma marca premiada ganhou o prêmio que é o considerado tipo o Oscar de embalagens do Brasil uma marca super conceituada é, assim, testamos várias direções diferentes e algumas delas deram certo e a gente pensou, então, vamos focar os nossos esforços aqui, que é onde está mais promissor. E foi o canal de distribuição de freezers. Então, o que a gente fez? A gente começou a perceber o seguinte, que as pessoas não estavam mais indo até o shopping só para consumir o nosso produto, mas se elas encontravam no caminho de casa, no caminho de trabalho, elas consumiam. Então, o que isso sinalizou para a gente? Que o nosso produto estava deixando de ser um produto de destino e passando a ser um produto de impulso. Por isso que esse canal da distribuição de freezer fazia mais sentido. Porque a gente pulverizava a presença dos paleteiros e permitia que o impulso de consumo acontecesse mais frequentemente. Cara, só
0: pra ficar fácil entender, é a mesma lógica do, do, da Kibon, da Nestlé, no, tipo assim, no posto de gasolina, em vários outros lugares?
1: É isso aí. É, são freezers da Luz Paleteiros em pontos de conveniência, em restaurantes, por, é, postos de gasolina, etc. Cara, eu,
0: eu não sei vocês, né, mas eu tenho, eu tenho um sorvete só pra mim que eu gosto da Nestlé lá, fora de vocês, que eu gosto pra caralho, mas eu não vejo tanto, porque os caras da Nestlé, não sei quanto a diferença, depois se tiver um número, até compartilha com a gente, mas que é aquele tal do tablito. Eu sou fã daquele sorvete. Aonde eu vejo, se eu não tiver almoçado, se eu já tiver feito a minha refeição, cara, eu procuro pegar um tablito. E me Parece que é bem isso mesmo. Se tiver sol, assim que ah, puta acabou de almoçar,
2: falou cara, um tabletinho. Conveniência, vai vai. né? Conveniência faz a diferença, cara. Do caralho, do é, caralho. Ainda mais quando você gosta do produto. Assim. É. E cara, eu até assim, eu acho que pra gente falar sobre esse assunto, né? Encerrar aí ele e ir pros próximos. Cara, eu, eu, você já nunca. Com certeza vocês pensaram, por que, que vocês não fizeram ainda os sorvetes na praia lá, assim? Colocar os carrinhos na, de vocês e, e levar essa, essa acessibilidade e essa conveniência. Pra, principalmente agora no verão né cara são sei lá tem milhares de pessoas aí que provavelmente né, vão sentir falta dos seus produtos na hora que elas estão na areia da praia lá
1: a gente tem algumas praias sim. aqui em Santa Catarina a gente tem Bombinhas em Itajaí ah, é São Paulo a gente vai entrar esse ano também mas assim é um, é um mercado completamente diferente uh, o operacional de você fazer uma operação de praia cara é, é, é um negócio de guerra assim mesmo sabe é bem puxado, precisa de muito foco mesmo. Tanto que tem existem operadores tradicionais de operação de praia, de carrinho de praia. É isso que os caras fazem. Então eles montam uma operaçãozinha de guerra ali, cara, e focam só nisso. Eu já ouvi falar que o cara, pra aguentar, né?
0: Uma vez eu ouvi do, do cara do, do Brava Sushi. Acho que é o Andrei o nome dele, porque ele tava negociando aqui de do, do, do Itajaí, né? Aí uhum. é Itajaí. Uhum. O Brava Sushi falou pra mim, cara, a gente tá aqui no verãozão mesmo, a gente contrata, sei lá, uns 50 caras que vêm aqui. E ele falou, mano, o cara pra aguentar 8 horas, 10 horas de praia no sol, não é pra qualquer um, não. Ele falou, bicho, geralmente brasileiro não aguenta. E na época estavam vindo muitos kenianos pra cá, estavam uhum. vendo muitos caras, falou, cara, esses caras aguentam, mano, esses caras são foda, são trabalhadores, os caras aguentam embaixo do sol. Então quando você falou eu já me lembrei, eu falei puta merda o cara é para aguentar e o cara fica andando na areia e baixa sol é, né sim. velho. E é, é assim isso. é
1: isso muda muito de cidade para cidade. Tem cidade que você precisa pagar alvará, tem cidade que é, é liberado. Então a, a legislação, a regulamentação muda muito de cidade para cidade. Então se você quer montar uma operação, ah, montar uma operação de praia que vai pegar o estado inteiro, cara, você vai ter que negociar com todos os municípios do litoral. É, é bem complexo, Nossa. sabe? É um outro
2: business dentro do teu business.
1: É um outro business, exatamente.
2: Foda, foda. Show, cara. Ali, aqui no, no, no Paraná, aqui no litoral, tem um balneário chamado Tami. E, cara, tem um, tem um carro que vende... É uma marca alemã, cara, da Europa, assim. Ele vende congelados, assim, né? Daí tem sorvete, tem massas, tem várias coisas congeladas, assim. E eles vão porta a porta, cara. E esse cara, ele... Puta, a margem do negócio é, é alta assim, até porque o custo lá o é, é, poder aquisitivo lá é alto também É pra você, ah, você que
0: está ouvindo não entende uh, uh, o que é a Tama você <risos> conhece a Alphaville? A Alphaville tem no Brasil inteiro uma boa referência, a Alphaville são as pessoas que, né, que tem um poder aquisitivo bom, moram nas cidades e aí quando eles vão para a praia do Paraná eles têm casa onde? Tem velho. Então lá vai, não eu é só, só o sorveteiro. De, da, da lá é o cara do camarão. Uma isso, vez nós né? lá na e passou o <risos> um cara vendendo camarão, entendeu? O cara vai na tua porta levar o camarãozinho. Não, mas então, eu, é eu, eu diria né? que esse mercado de porta a porta
2: assim, é uma puta conveniência também, cara. Se passasse os paleteiros lá Para vender sorvete pra,
1: pra gente lá, puta, cara, a gente tem que pegar. Então, um no monte. início da pandemia, a gente testou isso. A gente pensou, pô, o pessoal tá preso em casa, não pode sair Sim. na Los Paleteiros, a Los Paleteiros Sim. vai até eles. Em né? Curitiba, né? Então, em Curitiba. A gente começou a fazer essa venda porta a porta aí, cara, é, naquele momento que tava todo mundo realmente preso aí em casa, Sim. até que deu um resultadinho. Se sabe? deu certo em
2: Curitiba, você imagina o resto do é. Brasil,
1: meu amigo. Dá certo em Curitiba, dá certo em qualquer lugar do eu já, Brasil. Tem mais
0: uma pergunta que eu quero te fazer aqui, cara, eu acho que eu já te fiz ela uma vez, mas eu não lembro tua resposta, mas acho que é legal, é, perguntar ela de novo. Por que, que é que bom, eu não sei se os caras foram nessa, tá? Tô perguntando bem inocente aqui, a Nestlé, essas outras grandes, elas não entraram na onda. Por que, que elas, esses caras chegaram a se assustar, em algum momento surgiu uma proposta de compra, ou alguma negociação tipo, cara, estamos incomodando os grandes. O que aconteceu com esses caras ali frente, fazendo um paralelo com a empresa de vocês?
1: Com certeza a gente chegou a incomodar. É, tanto que a Kibon, eles lançaram uma pseudo cópia da Los Paleteiros. Né? Eles mudaram a marca Frutari para um formato quadradinho né, e dizendo que era mais fruta e tal, mas no formato quadradinho da Los Paleteiros ali. Então com certeza incomodou, a gente chegou a ter algumas reuniões interessantes aí, tanto com presidência da Kibon, como inclusive até com presidência da própria Unilever, sabe? Eles vieram tentando convencer a gente de mudar as lojas dos Paleteiros para Kibon Station e tal, mas foram negociações que para a gente não eram interessantes, sabe? Não, não fazia sentido para a gente. Então, mas tem com um certeza movimento. incomodou. Mas sim, cara, o mercado de sorvete é muito concentrado na mão de Kibon e Nestlé. A Kibon tem mais de 50% de market share. Caraca, velho. É, a... Nestlé tem quanto? A Nestlé tem um 34%, se não me engano. Puta
0: que pariu. É um... Então, não só é, nem
1: dizer dois... que é um oligopólio, é um monopólio, praticamente. Só né? esses dois caras dominam boa parte. Boa parte.
0: Então, são duas empresas só, o que, que é? Se não é se o seu monopólio é só uma, qual Duplopólio. seria? O... Duplo polio. Boa. <risos> bem respondido, bem respondido. Cara, 84%, irmão. E aí, esses 16% dissemina uma pancada.
1: Exatamente. Entendi. Então, assim, a Los Paleteiros, na época, tinha. Pelo que me lembro, tinha 1,4% do market share de vendas a consumidor final. E com isso, a gente já era a quinta maior empresa de serviços do Brasil. Então, calcula, cara.
0: Ah, tá aí, velho. Top, top demais, top demais. Cara, eu tenho mais um, uma dúvida que eu, eu gosto de. A gente sempre gosta de fazer essa pergunta aqui, que é tentar entender assim. É, até para quem está nos ouvindo, porque para mim também é uma, é uma curiosidade, tá? De, do, do dinheiro em si, né? da lucratividade, da, da última linha do que sobra, da, da noção em termos de custo do sorvete e do preço de venda. Porque a percepção nossa é sempre a seguinte, né? Pô, o sorvete deve custar muito pouco para ser feito mas o custo de uma fábrica, a produção, a distribuição, a gente sabe que encarece para caramba. Conta um pouquinho dessa, dessa distribuição né, em termos de custo e da lucratividade final, de onde vem o lucro mesmo, se é do produto em si ou se é da distribuição, do volume, se a margem é muito alta, o que você puder compartilhar, compartilha um pouquinho para gente.
1: Cara, o business da Los Paleteiros como indústria é um business de fábrica mesmo, ou seja, estamos falando de grande volume e margem muito apertada. Então por mais que a pessoa pense, ah não, a paleta ela é, chega cara no final, ela chega cara no final por conta de custos de Brasil, é uma puta carga tributária, a logística de ultracongelado é a logística mais cara que existe no Brasil, é diferente você falar de uma logística de congelado de sorvete e uma logística de congelado de carne, por exemplo. Então se a carne varia ali uns 4 graus, não acontece nada com ela, não tem problema. Agora, se o sorvete varia uns 4 graus, cara, ou ele derrete, ou ele já cristaliza, ou ele já perde validade. Então, é uma logística extremamente complexa. E isso é muito caro. É muito caro mesmo. Então, boa parte do dinheiro está em imposto e logística. E aí, a gente vai para a ponta. Quando a gente está falando do canal de distribuição da Luz Paleteiros, a gente tem fábrica... Que vende o produto para o distribuidor, que vende o produto para o varejista, que vende o produto para o consumidor. Então, existe toda uma cadeia onde esse negócio tem que parar de pé para todo mundo. Quando a gente está falando da Los paleteiros como business de varejo, onde a fábrica vende direto para o franqueado que tem um quiosque e aí vende para o consumidor, essa cadeia é um pouco menor. Por outro lado, esse franqueado está num ponto de alto fluxo. Ele está num shopping center, ele está numa galeria, ele está num lugar que tem um aluguel caro. Né? E ele tem funcionários que custam caro também. Ou seja, esse cara precisa de uma margem ele é mínima suficiente para uma operação de varejo para de pé. Né? A gente sabe que hoje uma operação do varejo no Brasil que não tem aí um, um, um markup de pelo menos dois, não para de pé. Não consegue aguentar um aluguel de shopping. Um aluguel de shopping que são 14 aluguéis por ano, mais fundo de promoção, mais é, condomínio. Né? Pô, é, não não para de pé. empreendedores
0: internet. É? O que, que é um markup <risos> de dois, só para ficar claro, Jean?
1: é você
0: dobrar o valor do produto. Pagou 10, é, vende no, por 30. É, no ou, ou vende por 20, por 20%. mínimo, é, que seria 2. É, no né? mínimo, isso, no eu mínimo até, isso. Quando você falou 2, eu até cheguei a pensar que seria o 200%, e não o 100, né? sobre aquele valor, que seria tipo é, 10, vende No caso da
1: Los Paleteiros, é, é, o, é o 200%. É o 200%, É, por cento, é, tá. é, é o seguinte, é, digamos, o, o nosso franqueado ele vai comprar a paleta da gente a uns... 3,50 para conseguir vender os seus 10 reais, mais ou menos, é isso? Cara, a primeira, o
0: primeiro indicador para mim de um negócio de, não vou dizer de insucesso assim, mas de, de cara, acende uma luz amarela para mim, é quando o, o, o business do cara dá uma margem muito pequena, sabe? Tipo, o cara trabalha com, não é nem uma margem pequena, é uma margem, você fala, 40% a 50%, mercado de 40% 50%, e a projeção de venda é muito pequena, sabe? Tipo assim, o cara vai ficar naquele meio do caminho. Eu costumo dizer que o cara vende muito e ganha pouco. Que era mais ou menos o caso de vocês, né? É Fabril mesmo. O cara tem que fazer vender muito, senão ele fica no meio do caminho. Ou ele vende pouco e ganha muito. Se o cara está no meio do caminho, se assim, ele não ganha muito, mas também não vende muito, fodeu. O negócio do cara, para mim, não é muito Imagina, legal. Não,
2: meu mercado, cara. A gente está falando é. de uma de 3, 4% líquido.
0: Mas é. o teu animal, né, que ele vende muito, é. né? Ser... Então,
2: exatamente. Vende é. muito, mas existe um mercado onde existe. O é, meu mercado, assim como todos, tem muito concorrente, né? Sim. Ele vende muito, até dependendo de quantas empresas estão vendendo o mesmo produto no mercado. né? Sim. Se a gente divide muito por muitos potes, ele acaba cada um vendendo um pouco. O mercado vende muito, mas depende do nível de concorrência das outras empresas. Mas, cara, eu acho que, assim ouvindo todas essas histórias, e você tem que pensar, porra, vou colocar um negócio de venda direto, vou colocar carrinho na praia, vou pensar num restaurante, vou pensar na, na porta em porta, vou pensar no lucro do cara do shopping, vou pensar, cara, conta um pouco desse empreendedorismo raiz, né, no papo raiz que a gente tá tendo aqui, como é que você faz essa divisão, você tem quantos sócios lá, você tem mentores... Como é que, porque, cara, isso aí é porrada o dia inteiro, né? eu até brinquei assim, é, chupa essa empreendedores, porque o cara fala, ah, vou abrir uma, uma, uma fábrica de sorvete e vou explodir, né? vou ganhar dinheiro pra cacete. A gente sabe que não é assim, né nenhum negócio é fácil, até porque se o cara começa algum negócio que seja fácil, no dia seguinte tem um monte de concorrente e aí já ficou difícil também. Então, cara, conta um pouco pra gente do teu dia a dia ali, de como, como que você teve que desenvolver se desenvolver como profissional e como pessoa
1: Cara, eu diria que uma das melhores coisas da minha vida foi ter aprendido a me cercar de pessoas boas, sabe? E hoje os sócios que eu tenho são pessoas incríveis e são as pessoas que permitem que todos esses negócios parem de pé. Então, na Los Paliteiros nós somos em três sócios, né? É o nosso investidor que estava lá desde o começo, está com a gente até hoje, mas que não atua na empresa. E o Gilberto, que foi cofundador da los Paleteiros comigo, é o nosso diretor financeiro e toca boa parte da parte mais operacional mesmo da Luz Paleteiros, fábrica e gestão financeira mesmo. Eu cuido na los Paleteiros muito mais de comercial. É, e aí fora Luz Paleteiros, vocês sabe, eu tenho outros negócios, né? e também que só conseguem parar de pé bem porque eu tenho bons sócios aqui, inclusive nosso amigo Yuri aqui, né? meu sócio em uma dessas empresas.
2: Tá, e é, assim, beleza, essa parte de né, ter, ter boas pessoas por perto, eu, eu diria assim que tá bem no conceito hoje do que a gente está vivendo. Né? O pessoal fazendo mentoria para caramba, tudo isso e tal. Mas no dia a dia, assim, cara, é, como é que vocês dividem isso, esse processo? Assim? Tem reunião semanal, reunião mensal, planejamento estratégico? É, provavelmente existe divergência até de pensamento, como é que vocês lidam com isso?
1: É, bom, vamos lá, um assunto de cada vez. Com relação à divergência de pensamento, sim, com certeza, e no momento que você e o teu sócio começam a concordar em tudo, quer dizer que um dos dois não está mais sendo útil ali. Né? Sim, então, sim. É, inclusive, eu e o Gilberto tem uma brincadeira ali que, cara, a gente tem que se forçar a um discordar do outro de alguma maneira, porque tem que fomentar ideias diferentes. E é muito interessante porque quando a gente montou os paleteiros, a gente fez aqueles testes comportamentais, aquele DISC. E, cara, o meu disco do Gilberto deu exatamente igual, na vírgula. Deu exatamente igual. igual. Caramba. Foi um negócio bizarro. O que, que é o teu hoje? Dominância? É, é um pouco Inferência? mais, um pouco mais <risos> dominante. Tá. Mas, cara, na época deu muito igual. E, só que depois, conforme cada um foi se especializando em um setor da empresa, cara, a gente começou a ter mentalidades diferentes, ter é, tomadas e decisões diferentes. Porque assim, o dia a dia de cada um começou a ser diferente. Então, uh, as minhas dores e os problemas que eu tenho que resolver são diferentes das dores deles e dos problemas que, a gente, que ele tem que resolver. Mas a gente tem o um mesmo norte, a gente tem o um mesmo objetivo e a gente tem uma mesma maneira de pensar. Então, o, o comportamental dos dois continua sendo igual, mas como o dia a dia e as informações que circulam por cada um são diferentes, a gente acaba tendo opiniões diferentes, o que fomenta essas discussões pelo bem da empresa, né? o que é ótimo. Perfeito.
2: A gente tem lá na, na, na minha empresa cara o oposto, a minha sócia que é completamente diferente. Então, cara, a gente meio que se completa no, no DISC, a gente fez o DISC também, mas a gente tem uma, uma máxima lá que é assim, cara, eu posso não concordar, mas se você é responsável por essa área, a decisão é tua. Né? Então, eu respeito tua decisão, apesar de eu não concordar com ela. né? Porque a decisão, a responsabilidade é tua, então toca o pau.
1: É bem isso. E aí, com relação a, a rituais, né, é, reuniões periódicas e tal, sim, a gente tem... Por exemplo, toda semana a gente tem reunião com o time comercial no Los Paleteiros. É assim que a gente começa toda semana. Então, a primeira reunião da segunda-feira, toda semana é a reunião do time comercial, porque é aquela história lá de que vendedor é que nem um pneu furado, né? o cara vai esvaziando e tem que dar aquela, aquela adrenalina no início da semana para o cara rodar bem. Essa é, eu não tinha ouvido falar, falar ainda. <risos> Show, é boa. É, a gente tem reunião de conselho mensal, é, isso em todas as empresas, né? Eu sou investidor anjo também, então nas empresas onde eu sou investido e atuo como conselheiro, também tenho de conselho mensal. Então, a gente tem esses rituais de acompanhamento e cara eu aloco um determinado número de horas semanais para cada um desses projetos, para que eles consigam rodar bem. Né?
2: Só para finalizar, você já tinha isso dentro de casa, quando você era criança, teu pai é empreendedor, família de empreendedor ou não?
1: Cara, o meu pai é imigrante. né? E meu pai veio com 12 anos para o Brasil. Então, todo imigrante é um empreendedor, né todo imigrante é um cara que está vindo para um país novo, sem conhecer, tendo que se adaptar a uma nova cultura, uma nova língua, um novo tudo. Então, cara, é é extremamente difícil. Então, o meu pai foi uma grande inspiração para mim, sabe? Show. Ele começou, cara, ele teve que fazer três faculdades e tal, veio da China com 12 anos, teve que aprender a língua do zero e tal. É, e além de toda a carreira que ele desenvolveu como professor universitário, ele foi um empreendedor também atuando muito em intermediação de negócios entre Brasil e China. Então, com certeza foi uma pessoa que me inspirou muito.
0: Agora que eu entendi, pô. O cara filho de chinês, né, velho? Não tinha como o cara ser pobre, né, velho? O cara tinha que dar certo, né, cara? Tempos
1: chinês.
2: Foram homens fortes, é. todo episódio. Eu tinha um amigo meu que falava, você já viu um chinês? Tem. Isso é
0: engraçado, porque eu nunca vi, é verdade. Ele falava, você já viu chinês catando papel? <risos> tá ligado? Caindo de papel? Nunca vi um chinês catando papel, ou sabe? Ele, você brincava com isso, os chinês são foda de fato, né? Fala galera, se liga nessa dica, episódio número 33 da Zaxo. Nos últimos 20 anos, esses caras auxiliaram empresas e acionistas em transações de diferentes portes e setores da nossa economia. Os caras são especialistas desde a avaliação da empresa, identificação de potenciais compradores ou fusões e, obviamente, até a negociação final. Empresas como Bematec, Madeira Madeira e Sascar fazem parte do portfólio deles. Se você curtiu a ideia, ficou curioso, ouça o episódio, fala com a gente pelo direct do Instagram, que a gente conecta você diretamente com um dos proprietários das artes. Voltamos ao episódio. Hoje, você falou um pouquinho ali, vamos dar uma pincelada sobre isso que eu acho que é super legal, né? aliás você deu só uma pincelada, mas você tem bastante coisa para falar sobre essa questão de ser investidor anjo né? você falou inclusive sobre conselho na tua empresa que você participa das, das empresas que investem em você, né? das investidas e das que você investe, cara, como é que você está vendo o mercado, mano? essa onda que a gente está vivendo não vou nem chamar de onda, mas enfim, parece que todo mundo agora é empreendedor e todo mundo quer ser startup, como é que você vê esse mercado, tipo assim, cara, é uma onda mesmo ou não, isso está acontecendo, é o melhor momento, o que você pode deixar de recado que você ver assim, né, dos empreendedores aí que, que dão certo versus aqueles que não dão certo?
1: Tá. É, vou separar esse assunto em duas coisas. Primeiro, empreendedor. Qual que é o meu conceito de empreendedor? Cara, para mim o conceito de empreendedor é o cara que está sempre olhando o que, que pode ser construído, o que, que pode ser feito. É o cara que quer executar. E assim, o empreendedorismo, para mim é diferente de ser um fundador de empresa. Para isso são duas coisas diferentes. Eu acho que a realidade do mercado de hoje exige que todo mundo seja empreendedor. Seja fundando uma empresa ou seja sendo um intraempreendedor, que é empreender dentro de uma outra empresa que já existe. Ou seja, empreender dentro de uma corporação ou de uma empresa ou de uma startup. Mas... Agir de forma empreendedora. Depois você dá um
2: replay do que ele falou para você entender, porque você está pensando. Não, cara, eu achei do doido. Não, vou ter que pegar vou ter que
0: pegar o replay de novo, porque dá foi um do cara. Dá um pause
2: e volta, dá um pause e volta. Não, porque,
0: não, ele fez, uma, ele fez um paralelo entre o cara que empreende. O certo? empresário
1: e o empreendedor, né? É, perfeito, boa.
0: O empresário, é o empreendedor. Boa, um empresário e o empreendedor. É mais ou menos isso. Nem sempre o cara que funda a empresa é um empreendedor.
1: Exatamente. E assim, dá um
0: exemplo, já, para ficar
1: fácil. Cara, a velocidade que o mercado muda hoje exige que todo mundo seja empreendedor. Porque, assim. É, mais da metade dos empregos que vão existir daqui a 10 anos não existem ainda hoje. Ou seja, a velocidade que o mercado está se transformando é cada vez mais rápida. Então, aquilo que você tinha no passado, na nossa infância, por exemplo, que você ia entrar na faculdade e aprender uma profissão, você ia estudar uma profissão na faculdade e colocar em prática essa profissão, cara, isso não existe, não existe mais. O que você aprende em geral nas faculdades? Você aprende um conjunto de hard skills, que são habilidades técnicas, e você aprende um conjunto de soft skills, que são habilidades comportamentais. Então, as hard skills, elas têm um prazo de validade muito curto. Hard skill é tipo você aprender uma linguagem de programação, você aprender um idioma, você aprender a, a executar uma determinada tarefa. Só que o mundo está mudando uma velocidade tão grande que as hard skills estão ficando obsoletas muito rápidas. Então, o que, que é importante de verdade? Você aprender as habilidades comportamentais e, para mim, o empreendedorismo é definido por um conjunto de habilidades comportamentais, do tipo você saber se autogerenciar, você ter é, proatividade, você, é, cara, executar. Para mim, é, é, o conjunto de algumas soft skills é o que configura o empreendedorismo. Então, você ter isso para a tua vida, independente de se você trabalha em uma empresa ou se está fundando uma empresa, é fundamental. Porque se você se acomodar... Em não evoluir na velocidade do mercado e em não empreender na sua área, você vai se transformar ou em um empresário obsoleto ou em um funcionário obsoleto que vai ser substituído.
2: Não, é animal, é, cara. É uma aula mesmo. É, esse é aprendizado que a gente está tendo aqui, cara. E, e eu tenho visto bastante né, isso acontecer. E aí é, talvez é um dos motivos que tem muita gente espanando, tá, cara? Porque antes o cara tinha lá no certificado dele, cara, eu sou aqui engenheiro mecânico. Foda-se agora, já tenho meu certificado, agora o que eu vou fazer com isso? Foda-se, eu tenho meu certificado. E agora é muito mais do que fazer com o que você sabe, né? que daí são os comportamentos né? da pessoa, e daí são a é, proatividade, ação, movimento. Daí, daí a grande maioria, pô, o cara tinha o certificado, né? e aí ele tava, entrava na zona de conforto dele. Né? E aí são as empresas obsoletas que a gente vê hoje. né? Exatamente. Então, cara, é, é, e, e aí isso gera um desconforto tão grande né? hoje para para a turma, que o pessoal tem espanado muito com isso. Assim,
1: né Por exemplo, eu sou engenheiro de computação. As minhas hard skills de engenheiro de computação, eu não uso quase nada hoje em dia. Hoje em dia eu não programo mais, e não desenvolvo hardware, mas as soft skills que eu aprendi como engenheiro, que é ter um raciocínio lógico bem estruturado, aprender a buscar conhecimento por conta própria, é ter um, um, um raciocínio crítico, isso eu boto em, dia, é, em prática todo dia.
3: Mas essas soft skills é, é também legal porque... Elas não são, não é a faculdade que te ensina, né? São coisas que você aprendeu. Pô, eu tenho que estudar, eu tenho que me virar, eu tenho que... Por exemplo, minha formação em engenharia também. Então, a gente tem um raciocínio lógico. Essa é uma soft skill que é ensinada pelo, pelos professores. Mas, por exemplo, é a faculdade, você que tem, você tem que se virar, você que tem que correr atrás. Não tem, por exemplo, uma matéria que te
1: ensina soft skills. Exatamente. Hoje as faculdades ainda não estão tão focadas em desenvolvimento de soft skills, mas eu vejo isso como o futuro da educação. O mercado vai ter que se adaptar para isso. Mas assim, é, naturalmente você acaba desenvolvendo essas soft skills, para conseguir vencer os desafios de uma faculdade. Perfeito. E aí, digamos, o aluno, quanto mais ele se desafiar, quanto mais ele se jogar na fogueira, mais ele vai desenvolver soft skills, porque ele vai
2: ter que se virar mais. Jogando uma pergunta aqui assim, com relação ao que nós estamos fazendo, mas, cara, é, até que a gente falou antes um pouco. Você acha que as soft skills estão relacionadas à ao, ao educação da, da pessoa? Isso talvez antes dos seis anos de idade, assim, da formação da... Da pessoa,
0: não. não, cara, ó, tem uma parte de soft skill aí que eu vou botar, que é meio polêmico. Se o cara não sofreu muito bullying quando ele era mais novo, ele perdeu um pouquinho do soft skill dele, tá ligado? <risos> Resiliência, <risos> é. né? Resiliência. o bullying, não, não, mas é verdade, o bullying, ele, porque a palavra bullying é uma, é uma palavra que, pô, eu não posso colocar isso forma tão aberta, mas é como se eu dissesse assim, não, não é uma linha meio... Aberta, não, não é, é, depois não, a gente não, não vai não pedir, podcast, pro <risos> pedir pro editor cortar isso. Vou pedir pro editor cortar falar Ele fala assim, a não a não linha, o bullying ele é uma linha meio tênue, sabe? Da formação do cara. Eu quero dizer o seguinte, existe um bullying meio saudável, sabe, para o cara viver um bulizinho saudável, né a gente pega no pé do presidente aqui que ele é baixinho e tal, a gente tira a onda dele com o jeito dele se vestir bonito, sempre muito elegante, mas se o cara não aguentar a pancada, velho, eles não forma o cara, toda hora o cara fica com aquele mimimi e tal, ah, meu Deus, estão tirando onda da minha cara, então, <risos> complementando a pergunta do Juninho, como é que você vê isso hoje na prática, né porque você está investindo, né? então você vê o é um empreendedor, quando é que é o momento que o cara, você fala, puta, aqui faltou um soft skill, e outra, você consegue identificar isso, Gia, quando você vai investir?
1: Cara, é, é um dos maiores desafios na contratação de pessoas e na avaliação de empreendedores, você conseguir identificar soft skills. Então, você tenta pescar isso é, com as perguntas que você faz, do tipo, cara, é, qual que é? me fale uma grande conquista que você teve, é, quão difícil foi executar isso, Qual, qual, o, o que foi mais difícil nisso, como que você superou esse desafio? Esse tipo de pergunta ajuda você a entender como que a mente da pessoa funciona e se a pessoa provavelmente tem algumas soft skills que você acha importante ou não. É diferente, é muito mais fácil avaliar uma hard skill. Você dá uma provinha pro cara e ele responde. Agora, avaliar se o cara tem a soft skill ou não, é muito mais você realmente pegar essas nuances. Você tentar fazer um teste, tipo um disc, cara, ele ajuda, mas ele não vai te dar realmente se o cara tem a soft skills ou não. Sabe o que eu comecei a fazer lá na empresa, cara? Eu tenho visto que tem dado resultado,
0: assim, ó, é tentar extrair, na primeira a gente extrai muito hard skill, porque parece que na entrevista o cara vem muito preparado e tal, é na segunda ou na, intervi, na terceira entrevista, eu forço, tipo, eu tô decidido por esse cara, eu forço uma segunda, terceira, para sentir a soft skill. Porque é nessa segunda e terceira que a gente entra no cara mesmo. Assim, não, não, cara, quero é, um pouquinho sobre isso aqui. assim Eu cheguei a fazer perguntas assim, que estreia bastante exposta, que era assim, cara, é, me fala de uma situação de conflito que você teve nessa empresa aqui. Uma situação que, porra, não foi legal lá. daí porra, O cara fica pensando, fala, ah, não teve nenhuma, então? Não, não, teve, teve. Então me, me fala aqui, como é que foi teu comportamento? O que aconteceu aqui? O que você achou desse cara? Eu achei meio babaca. Você dá dava até uma forçada assim, sabe? Uhum. Pra sentir o soft skill do cara. Eu já peguei várias situações que eu não pegava, cara. Na terceira entrevista eu puta que pariu agora, entendi quem que é esse cara na sua essência. E é difícil pegar é isso, que você falou é muito tá difícil. Ouvindo, a gente
2: até que se chamar o Guilherme para fazer a entrevista, o cara é profissional, hein, bicho? Que é... <risos> <risos> eu não sei nem se eu voltaria, cara, se tivesse entrevista. o Guilherme. Provavelmente eu não... Sai chorando na entrevista? Não, o cara é profissional. Não, mas lá a gente faz também agora, é uma que
0: tá funcionando, sabe o que é? Metade da segunda entrevista, ele tem que entrevistar. Então, assim, eu não participo, Tipo, ó, já gostei do cara, dou meus, meus, minhas, sabe, meus, meus insights sobre o cara Aí a pessoa já está, já tá, né, o outro gerente lá, enfim, o líder Ele fala assim, cara, agora você tem que me entrevistar Então ele tem que fazer o dever de casa de fazer a pergunta E aí dependendo das perguntas que ele fizer A gente já saca mais um pouquinho dos medos do cara, tá ligado? E aí coisas que ele não falou na primeira, você já hum, saca na segunda Fala, pô, o cara você ficou perguntando muito sobre grana Ficou perguntando muito sobre evolução, uhum. sobre a rapidez da coisa acontecer Ah, quanto tempo você está aqui, quanto você ganha Daí você já vai sacando falar fala, ah, já entendi algumas coisas que o cara não tinha deixado tão claro.
2: Ainda mais a geração de hoje, né, cara? Até vi um, um desenho assim que tem três copos, assim, com água na metade, daquela brincadeira. O copo tá meio cheio, meio vazio, uhum. né? Daí o pessimista fala, pô, o copo tá meio vazio, né? O otimista, o copo tá meio cheio, né? E a geração atual, o copo está me ofendendo. Você <risos> é. tem que cuidar do né, que você fala, qualquer é tipo de brincadeira, <risos> pô, o cara já, não, esse cara aqui é. É, polêmico e tal, então, cara, é, é difícil pra caramba. É verdade, essa nossa.
1: geração millennial aí é, é, é diferente, é diferente da nossa.
0: O nós estamos caindo bem na reta final, você quer perguntar um não, não, eu ia eu vou fazer não. um
3: complemento, que a rotatividade também dessa geração nova é muito mais alta, né, porque eu, os caras não, não aguentam ele ficar um, dois anos, eles já querem fazer algo diferente, eles não querem ficar você sempre você é a geração millennial
0: ou não? Eu? É. Não. Não, é assim, é assim, é a geração milênio. A geração milênio. será que é de lá que vem o mimimi, geração mimimi, milênio, mi, milênio, nada a ver ou não? Eu acho que é, tá né, o, brincadeira,
1: milenial, brincadeira, é o, é o okay.
0: mimimi do inglês <risos> milênio. <risos> Hoje a gente tá caindo na reta final aqui, cara. Dá para ficar uns três dias gravando esse podcast com você que tem, tem assunto para tirar, né? É, conta um pouquinho da, da sua situação atual como empreendedor. Eu sei que você lançou um negócio animal que tá voando. Acho que vale a pena você fazer um jabazinho disso até para quem tá ouvindo e que deve ter porra, curtido pra caralho a tua história e que vai gostar do projeto. Conta um pouquinho sobre isso.
1: A gente lançou aí há duas semanas e pouquinho um novo modelo de negócio da Los Paliteiros, resgatando aquela nossa origem de varejo mesmo. Putz, você viu a
0: foto mano do grupo ou não? Não vi. Não animal, vi. velho. Animal, animal. Tinha que, tinha que conseguir mostrar a imagem aqui porque ficou animal.
1: Vou colocar na edição. Então, o, o que, que aconteceu? A gente analisou que para o varejo parar de pé na, no mundo hoje, ele tem que entregar mais do que só um produto. Ele tem que entregar uma experiência. Né? Para a pessoa ir no varejo físico, ela tem que receber uma experiência diferenciada. Perfeito. Então a gente redesenhou o modelo de atendimento da Los Paleteiros e a gente passou aí quase três anos desenvolvendo é, uma maneira de trazer uma, uma paleta oca para o cliente. Então, basicamente, o cliente vai num quiosque nosso ele escolhe o sabor do sorvete dele e ele pega uma paleta com um buraco dentro, basicamente é isso. Aí ele vai colocar a cobertura em volta que ele quiser, vai colocar um ovo maltine, um amendoim, alguma coisa em volta, vai escolher quais recheios ele quer, ele pode rechear metade brigadeiro, metade leite condensado, metade nutella, metade doce de leite argentino, ou seja, ele cria a sua paleta desde o zero. Ele vai escolher o sabor do sorvete, ele vai escolher o sabor da cobertura, ele vai escolher o sabor do recheio, e ele vê o seu produto sendo feito na, na frente dele na, na hora. Muito bom, Janzinho. Porra, você falando
0: assim, cara, tá água na boca, realmente. Eu vou pedir pro, pro nosso editor, o Thiagão, pra ele colocar aqui na descrição do episódio, tá? Então, essas novidades que você trouxe, muito, muito legais. Então, se você tava tá ouvindo e gostou, achou interessante, inclusive essa questão né, das possibilidades de franquia, acessa a descrição do episódio, que você vai ter o contato Su, do Janchu. E se você não conseguir, por favor, manda no Instagram lá um direct, quem conecta você diretamente com essa fera o cara que manja tudo de sorvete e mais um pouco, já sabe se inscreve aqui no episódio, deixa o seu depoimento deixa o seu comentário, vai lá no Instagram diga se você gostou ou não, se você está vendo também pelo Youtube deixa o seu comentário, se inscreve aí que a gente vai ter o maior prazer em te responder e saber que você está acompanhando se foi, se foi útil essa informação que nós trouxemos para você um abraço e até o próximo episódio, valeu!